0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview bei den Pioneers of Education. Und ich freue mich heute ganz besonders, dich, liebe Barbara, Barbara von Malbom, bei mir hier zu Gast zu haben. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Silke.
0: Liebe Barbara, heile Schule, heile Welt. Ich glaube, wir beide wissen, dass weder das eine noch das andere heil ist, sonst bräuchte es ja auch diesen Bildungsgipfel nicht. Und äh, wir wollen mal gemeinsam herausfinden, auch jetzt in unserem Gespräch, was es denn braucht, damit wir auch im gesellschaftlichen Kontext ein Stück weit heiler werden und auch was du mit deiner Arbeit dazu beiträgst und würde dich einfach mal bitten, dazu zu sprechen.
1: Also würde ich sagen, ein Kompliment dafür, dass ihr den Begriff Heilung überhaupt einsetzt, ich erinnere mich daran, dass ich 2013 eine Konferenz mit zwei Mitstreitern veranstaltet habe zum Thema Aussöhn mit Deutschland. Mhm. Und da hatten wir den zweiten Tag unter dem Thema Heilung gestellt. Der erste war Verantwortung, der zweite war Heilung, der dritte war Transformation. Und dieser Begriff der Heilung war umkämpft. Also wenn ihr so etwas überhaupt in den Vordergrund stellt, dann muss ich sagen, finde ich das erstmal mutig. weil die meisten Menschen nicht das Gefühl haben, dass etwas unheil ist. Also jetzt in Corona hat sich das wahrscheinlich geändert, aber ähm, ja, Heilung ist ja impliziert oder beinhaltet in sich, dass, man, dass etwas ganz wird. Mhm. Ja? Dass etwas ganz wird, rund wird und das heißt, dass etwas auch ins Bewusstsein tritt. So. Also wenn etwas abgespalten ist, verdrängt ist, beschwiegen wird oder Ähnliches, dann kann es dem Bewusstsein nicht zur Verfügung stehen und man kann nicht damit arbeiten und man kann nicht etwas verwandeln in Richtung auf Ganzwerden und Heilung. Und das ist ja eine bekannte Tatsache, dass Traumata beschwiegen werden. Und diese, dieses Beschweigen haben wir in Deutschland sehr intensiv nach 1945 erlebt. Aber wir haben es eben auch nach 1989 erlebt oder wir erleben es auch nach 1989. Das heißt, es braucht immer eine gewisse Zeit, bis die, bis die in individuellen und kollektiven Beschädigungen überhaupt angeguckt werden können. Das wissen wir auch aus der Biografie. Also nehmen wir mal an, missbrauchte Menschen ähm, konnten nur überleben mit ihren Traumata indem sie das so weit abgespalten hatten, dass es nicht im Bewusstsein virulent war. Und erst dann, wenn ein genügender Selbstwert entsteht, erst dann kann das angeguckt werden, was dann mal der Seele passiert ist. Und so kann man sagen, nach 1945 ist, ähm, war ein Schweigen, eine, nicht zuletzt für viele eine Art von Selbstschutz. Weil das die Erkenntnis, was für ein verbrecherisches System dort existiert hat, war sozusagen schwer verdaubar, war, war zu gewaltig. Also das Unrecht war zu gewaltig. Und man kann auch sagen, dass nach 1989 im Osten sehr viele Menschen vor einer ähnlich, nicht, nicht identischen, aber vor einer Situation standen, wo bestimmte Dinge, die ihnen widerfahren waren, so so schwierig waren, also zum Beispiel die Bespitzelung und dass man ein Objekt von Bespitzelung war, dass man aus dem Freundes- und Nachbarkreis verraten wurde etc., dass man das erstmal weggedrängt hat und äh, abgespalten hat. So, ich selbst gehöre nun zu einer Generation, die nach dem Krieg, also ich bin Nachkriegskind, äh, aber die noch sehr stark konfrontiert gewesen ist mit, dem, mit der Scham und dem Schuldkomplex. Das heißt, wir Deutschen waren ja sehr negativ angesehen, egal ob wir jetzt Nachgeborene waren oder nicht Nachgeborene waren. Und damit muss man erstmal umgehen lernen. Ich erinnere mich aber, dass das nicht nur bei mir war. Also ein Beispiel, meine Tochter war in Südafrika in einem International World College, United World College wo 52 Nationen waren mhm. und die erlebten den Einzug bei den Olympischen Spielen und jede der Gruppierungen aus diesen verschiedenen Ländern fing an zu strahlen und zu cheeren und zu, zu jubeln und die fünf deutschen Kinder waren still. Mhm. So. Das heißt, es ist eine nachfolgende Generation, die trotzdem, obwohl sie es nicht wussten, belastet waren. Ja. Und dieses Gefühl, ich bin ja eigentlich davon frei, ist sehr weit verbreitet, aber wir wissen inzwischen durch die intergenerationale Forschung, also dass solche Traumata intergenerational weitergegeben werden. Ja? Also der Kriegsrückkehrer, der zu Hause ankommt und vor einer katastrophalen Situation steht, die Partnerschaft mit der Frau ist entfremdet, die Kinder kennt er nicht, fängt an zu prügeln und fängt an, sein Schweigen aufrechtzuerhalten, nicht darüber reden zu können, was er im Krieg erlebt hat und gibt diese Biografie an die Kinder und an die Enkelkinder und so weiter indirekt weiter. Und ich meine, in der Bibel steht es schon, es verfolgt uns bis ins dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Glied. So, und dieses sich klarzumachen ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil es, also auch den Schmerz sich klar, also den, sich den mit dem Schmerz zu konfrontieren und davon berühren zu lassen, ist meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtig, um einen Heilungsprozess und damit einen Transformationsprozess zu unterstützen. Ich kann man ein Beispiel geben.
0: Ja, mach mal. Yes. Ja, gerne.
1: Ja. Ich habe sehr viel mit internationalen Gruppen gearbeitet und habe, nachdem ich wirklich schon jahrelang an diesem Thema bei mir selbst herum gesucht, gearbeitet, transformiert hatte und weiß der Himmel was, habe ich eine Ausstellung besucht im Jüdischen Museum hier in Berlin und zwar über die Zwangsarbeit. Und die Zwangsarbeiter, die Ausstellung hatte, glaube ich, den Untertitel wie das öffentliche Verbrechen also so ähnlich. Die Zwangsarbeiter waren ja überall eingesetzt. Die waren eingesetzt in den Fabriken, in den Bauernhöfen, überall. Also sie ersetzten sozusagen die Menschen, die an der Front waren. Die deutschen Soldaten und man nahm ja. die Zwangsarbeiter und sie verrichteten die Arbeit. Und ähm, das war unter den Augen der Öffentlichkeit. So. Und zum Teil war das Vernichtung durch Arbeit. Das Programmvernichtung durch Arbeit. Und ich bin aus dieser Ausstellung zutiefst erschüttert herausgegangen, weil die, die KZ-Sachen, das hatte ich mir alles längst klar gemacht. Aber dass das sozusagen in dem öffentlichen Raum war und beschwiegen wird und beschwiegen wurde, das hatte ich mir so nicht klar gemacht. Und ich kam raus und war wirklich zutiefst berührt und draußen vor der Tür wartete eine deutsch-schweizerisch-jüdische Gruppe auf mich. Und ich kam raus und die nahmen mich in den Kreis, die kriegten das mit und trösteten mich. Und das war so überwältigend, also das, die, dieses Gefühl, dass ich mit diesem Schmerz aufgefangen wurde von, den, von dieser Gruppe, obwohl sie zum Teil ja selbst belastet waren durch das, was in Deutschland passiert war, war sehr beeindruckend. Aber das war jetzt meine Generation und so gibt es etwas auch in, in, in den nachfolgenden Generationen.
0: Naja, aber die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Und du hast ja schon gesagt, also für dich war es gut, das zum einen zu fühlen und zum anderen das gleichzeitig auch in Kontakt zu bringen mit einer Gruppe. Das heißt, ähm, also liegt, liegt da ja auch ein Potenzial, wie wir uns diesem Schatten auch annehmen können, zuwenden können. Ja.
1: ja, also vielleicht, dass wir erstmal noch gucken, was sind so die Strategien, die man entwickelt oder die entwickelt worden sind, um mit solchen Traumata umzugehen. Ja, ich habe dieses, ich habe ein Buch dazu geschrieben. Das war für mich war das Buch eine Aufarbeitung auch für mich selbst. Hm. Das heißt, Deutschland Chance mit dem Schatten versöhnen. Ich habe es hier auch ja. noch mal nochmal reingeguckt. Deutschland Chance mit dem Schatten versöhnen. Und da habe ich verschiedene Strategien mal benannt, wie man mit, dieser, mit diesen Verletzungen umgegangen ist. Ja, und, äh, ich habe das geschrieben als eine Deutsche, die im Westen aufgewachsen ist und da braucht es im Grunde genommen noch ein Komplementär für Menschen im Osten. Aber die Strategien sind durchaus zum Teil vergleichbar. Also eine Strategie ist sozusagen der materielle Wohlstand. Das war nach den Kriegszerstörungen, aber auch nachdem die DDR Teil des neuen Gesamtdeutschlands wurde, war der materielle Wohlstand etwas, worauf sich die Kräfte massiv konzentriert haben. Das heißt, eine sehr starke Wendung zur Materie, zur Äußerlichkeit. Ich bin was, wenn ich das habe, das habe, das habe, das habe, das habe. Das ist eine wichtige Coping-Strategie, also mhm. Bewältigungsstrategie. Eine andere wichtige Bewältigungsstrategie ist einfach die Gefühle abschalten. Ja, also ich will nicht fühlen. Dann bin ich auch nicht mehr resonanzfähig mit dem Schmerz. Ja, ich erlaube mir nicht zu fühlen. dass Das im Unbewussten rummordet ist ja völlig klar, aber ich erlaube mir einfach nicht zu fühlen. Eine weitere ist, und das geht mit dem Nicht-Fühlen äh, sehr stark an mir, ich gehe ganz in den Kopf. Also ich gehe in den Kopf und meine alles über das Denken bewältigen zu können. Aber Denken und Fühlen gehören immer zusammen. Wenn ich das Fühlen, also die Herzdimension, von der Denkdimension abspalte, dann bewege ich mich in einem sehr schwierigen Raum, also in einem abstrakten Raum, wo ich nicht mehr resonanzfähig bin. Weder für den Schmerz bei mir selbst, noch für den Schmerz bei anderen. Und ich würde sagen, das Bildungssystem bei uns ist sehr stark diesen Weg gegangen. Also so ich wollte gerade
0: sagen, also alles, was du eben beschrieben hast, sowohl, dass wir nur den Kopf schulen, dass wir totalen Wert legen auf Status und Rang und wer welchen Posten hat und eben auch, dass wir, also ich glaube, dass viele diesen Job dann nur noch machen können, weil sie das Fühlen abgeschalten haben. Sonst könnte ich das gar nicht.
1: Genau. So. Und die Kinder lernen dann natürlich, dass Fühlen nicht dran ist. Ja, also die Lehrerin ist die Lehrerin, aber die Lehrerin ist ja eigentlich eine, Be oder der Lehrer ist eine Bezugsperson. Wir wissen alle aus der pädagogischen Forschung, dass Kinder lernen, wenn sie die Lehrer lieben, also wenn sie denen Respekt entgegenbringen, wenn sie sie als Vorbild erleben, wenn sie sozusagen Beziehungspartner sind. Der Lehrer muss nicht das Gefühl haben, dass er geliebt werden muss. Der Lehrer braucht ein Stück weit eine Autorität gegenüber den Kindern und muss muss resonanzfähig sein für das, was die Kinder erleben. So, Aber wenn das Programm ist, wir trimmen uns für den Konkurrenzmarkt, ja, wir entwickeln unsere kognitiven Fähigkeiten, dann kommt die eigentliche Ganzheit, der Mensch ist eben Körper, Seele, Geist, die Ganzheit wird unheil. Ja, und dieses in den Kopf gehen und alles rational bewältigen zu wollen, ist eine ganz, ganz zentrale Bewältigungs-Coping-Strategie, die aber in die Irre führt, weil sie uns unheil macht, weil sie uns ähm, als ganzes Wesen beschädigt, wir sind eben mehr als unser Denken. Eine weitere äh, wichtige Coping-Strategie ist sozusagen abzuheben ins Himmels-Ich, in den esoterischen Raum, also die Wünsche, in den Himmel zu schicken und zu sagen, ja, also die werden das schon für mich richten und nicht wirklich Verantwortung für sich selbst zu benennen. Mhm. Ja. Und das ist, wissen wir auch. Also die, also Esoterik, man muss bitte schön unterscheiden, Esoterik ist eigentlich das geheime Wissen, das heute offen liegt. Aber diese Pseudo-Esoterik meint quasi der, der Verantwortung für sich und andere ein Stück weit ausweichen zu können und den leichten Weg, also man kann auch sagen, den spirituellen Bypass zu gehen. Ja. Und diese ganzen Strategien sind für mich Strategien, die eben Unheil machen. Und Heilung heißt für mich, sich berühren lassen, sich wieder zu öffnen für den Schmerz, aber nicht dort stecken zu bleiben. Sondern, ja, jetzt machen wir schon gleich den ganzen Bogen, also die eigene Würde zu erkennen. Ja, ich bin, also ich sage jetzt als eine, eine spirituelle Sucherin, ich bin ein Kind Gottes und daraus kommt meine Würde. Nicht, weil ich Erfolg habe, nicht, weil ich von anderen geliebt werde, sondern weil ich bin. Ich bin. Und das ist meine Würde. So Und du bist und das ist deine Würde. Und die Natur, die Tiere sind und das ist ihre Würde. Also erstmal anzukommen in der eigenen Würde. Und dann kann ich auch gucken, was habe ich falsch gemacht ja? und ich kann mich versuchen zu verändern. Ich kann gucken, was haben meine Vorfahren falsch gemacht, aber ich muss nicht in ein Freund-Feind-Denken eintreten. Das ist übrigens noch eine der Coping strategien die ich vergessen habe, dass man Freund-Feind-Strategien, also wenn man kollektiv mal guckt, sind wir im Moment menschheitlich in einer Phase, wo wir lernen müssen, nicht immer andere zu unseren Feinden zu erklären, sondern wenn, dann mit den eigenen Gefühlen anders umzugehen und Mitgefühl zu entwickeln für andere und zu erkennen, dass wir alle Fehler haben und alle irgendwo mhm. unseren Weg gehen. Ja, Also die eigene Würde erkennen und dann bitte schön auch Verantwortung für sich übernehmen.
0: Aber jetzt habe ich da eine ganz interessante Frage. Wenn du willst, kannst du die beantworten, musst du nicht unbedingt. Du warst ja selbst an der Hochschule. Du warst ja. Professorin, du hast äh, unterrichtet, du bist ja diesen Bildungsweg auch äh, sehr extrem gegangen. Wann ist dir das aufgefallen, dass, ähm, dass da was auch nicht im Reinen oder nicht im Heilen ist? Also du warst ja da auch sehr erfolgreich und äh,
1: ja ja, das ist meine Geschichte. Also ich glaube, der erste Schock war meine Gesichtslähmung. Also die linke Gesichtshälfte ist äh, hat eine Lähmung äh, erfahren und äh, das hat mich natürlich zutiefst verunsichert. Und ich bin schon, ich habe gewusst, also irgendwie, wenn ich wenn ich dem auf die Spur kommen will, also das nicht einfach nur als ein Krankheitssymptom sehe, sondern als einen Ausdruck von mir ansehe, dann ist irgendwas eingefroren. Ja, irgendwas ist eingefroren. Und jetzt die Frage ist, Mein Gesichtshälfte ist heute Gott sei Dank sehr viel lebendiger als sie war. Ähm, was ist da eigentlich eingefroren? Was, ist, was ist, war Unheil oder was ist Unheil? Und das hat mich konfrontiert mit diesem unglaublich rational konkurrenzorientierten Weg in der Universität. So. Und äh, dann wie das eben so ist, wenn solche Herausforderungen kommen, dann geht natürlich die Ehe auch in die Brüche, die Kinder haben Probleme und, und, und. Und dann habe ich einfach gesagt, so, also ich muss quasi diesen verloren gegangenen Anteil irgendwie wieder integrieren. Ich muss ihn irgendwie wieder entdecken. Und wusste, das ist die Universität ist es nicht. Das schaffe ich doch nicht. Weil dieser Raum so kognitiv orientiert ist und das, was ich eigentlich machen wollte, zunehmend fremder in dem Raum wurde. Ich bin ja Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin und habe gesagt, also das, was irgendwie fehlt in diesem ganzen Kontext, ist die Dimension der Liebe. Also sowohl theoretisch wie praktisch. Und das hat mich ein ziemlicher, das war ein ziemlicher Weg und eine ziemliche Selbstüberwindung, dazu mich zu bekennen, dass da etwas fehlt und ich mich auf die Suche danach begeben will. Das war ganz schön mutig. Ja, das war mutig. Ich meine, ich habe dann tatsächlich 2004 hab ich meine Professur aufgegeben und habe dann eben selbstständig gearbeitet. Und das ist ja, ich habe immer gesagt, ich bin in die freie Wildbahn gegangen. Also man muss ja damit auch Geld verdienen dann. Und ich hatte Anfang der 90er Jahre einen sehr intensiven spirituellen Weg begonnen. Aber von Spiritualität in den 90er Jahren hat kein Mensch gesprochen. Das ist ja heute anders. Das war damals ein absolutes No-Go. Das ist übrigens auch eine der Coping-Strategien, die, die gerade in Deutschland weil der Nationalsozialismus so unglaublich intensiv mit spirituellen religiösen Gefühlen operiert hat, ein Kollege von mir hat gesagt, es ist eine politische Religion gewesen, war alles, was in diese Richtung irgendwie roch, ähm, abgelehnt, zutiefst abgelehnt. Also man konnte über Spiritualität nicht reden und über Liebe eigentlich auch nicht. Naja, dann habe ich... Ja, ich, ich habe da mal ein Buch publiziert, die Kommunikative Kraft der Liebe, das war sozusagen mein Coming-out. Und, und als ich gemerkt habe, dass man eben über Liebe weiterhin nicht reden kann, wie gesagt, das Ende der 90er Jahre, Anfang der, der Jahrtausendwende, habe ich dann zwei Bücher über Wertschätzung geschrieben, das war damals auch kein Begriff. Und das war für mich, das war ein richtiger, großer, langer Weg. Und der Weg geht bis zu meinem letzten Atemzug, also... Heil werden, ganz sein, bei sich, bei der Essenz ankommen, ist, ist, ein, ist ein ist ein umfassender Weg. Mhm. Und ich meine, wenn du fragst, du hast mir ja mal Fragen geschickt, geschickt und geschenkt, was müssen Lehrer mitbringen, wenn sie Kinder heil werden lassen wollen, dann geht es darum, dass sie selbst heil werden, ja. dass sie selbst heil werden
0: werden. Und vielleicht noch einen Schritt daran, dass auch ja. ja. Und vielleicht auch selbst erstmal das Gewahrsein haben, dass etwas nicht heil ist, dass etwas
1: fehlt. einfach irgendetwas fehlt. Ja? Und fehlt, um zu sagen, oh, ich bin ganz, ich bin vollständig. Nicht, Das kommt nicht alles immer von außen, sondern ich bin vollständig, ich bin. Und, und das Leben ist ein Geschenk. Und dass ich leben darf, ist ein Geschenk. Und dass du leben darfst, ist ein Geschenk. Und du musst dich nicht ständig beweisen und sagen, ich habe nur dann eine Existenzberechtigung, wenn ich Erfolg habe, wenn ich äh, die große Nummer mache und so weiter und so weiter. Und so weiter.
0: Hm, hm. Ja, deine Geschichte berührt mich, Barbara. Also finde ich auch wirklich wow, diesen Weg, den du da gegangen hast. Ich meine, mich gucken ja schon Leute komisch an. Ich habe Letztes Jahr äh, bin ich aus dem Beamtendienst raus, wo schon Leute gesagt haben, bist du des Wahnsinns, deine ja. Lebensverbeamtung aufzugeben. So als wäre das das Nonplusultra, was man in seinem Leben erreichen kann. Ähm, aber das ist ja, ja. dann noch mal, also ne, eine Professur zurückzugeben und sagen, das ist nicht mehr mein Platz. Also das ist wirklich, wow.
1: Ja, Ich meine, ich habe das Privileg, dass ich nach der, nach der Erreichung der Pensionierungsgrenze wenigstens noch ein bisschen was vom Staat kriege. Aber ich war, ich, wie gesagt, ich habe das immer genannt, in der freien Wildbahn. Und der Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, der ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist nämlich das unglaublich, nicht nur das Bedürfnis nach Anerkennung außen, sondern dieses wahnsinnige Bedürfnis nach Sicherheit. Und das Bedürfnis nach Sicherheit wird natürlich am stärksten durch den Beamtenstatus ähm, markiert. Aber die Frage ist, ob Sicherheit und Freiheit und Selbstentwicklung und Selbstentfaltung immer kompatibel sind. Wir brauchen ein Stück weit Sicherheit. Wir brauchen aber vor allem Sicherheit in uns selbst und in, unserem, in unseren engsten, warmen Beziehungen. Aber wir brauchen eben auch die Entfaltung von uns. Wir brauchen die freie Entfaltung und wir brauchen Sinn in unserem Leben. Wir müssen Sinn finden und wenn wir die Sicherheit in, völlig in den Vordergrund stellen, dann geht die Sinnfindung ähm, und die Selbstentfaltung eben möglicherweise über den Geist
0: Es ist auch das, wo du wo du für dich auch so einen, so einen Bildungsauftrag siehst, also das auch weiterzugeben, was du jetzt erfahren und erforscht hast. Und du arbeitest ja auch viel mit Führungskräften oder du bildest Führungskräfte aus in einem Institut. Ist es das, das, was du auch da weitergeben willst? Ja, das ist klar. Das ist natürlich der Kern.
1: Ich meine, an der Universität habe ich gesagt, ich kann mit Leuten ganz gut arbeiten, die schon, also auch unter den Studierenden, die schon eine erste drastische Erfahrung gemacht haben, also die schon so, so eine Resonanzfähigkeit haben. Das war ganz interessant, also meine Mitarbeiter hatten das zum Teil und dann, dann merkte ich, ich kann das weitergeben. Wenn jemand noch so ganz unbeleckt ist davon, dann bin ich vielleicht nicht die richtige Person und deswegen habe ich dann angefangen mit Erwachsenen, Mehr zu arbeiten. Und so sind in der damaligen Zeit sehr viele Lehrer zu mir gekommen. Ja, also die arbeiten mit Lehrern und Lehrerinnen. Und dasselbe ist natürlich mit Leuten, die andere Menschen führen. Und da die Selbstführung und die Führung immer zusammengehen, mein, mein, mein Spruch, sage mal, ist: wie ich mich führe, so führe ich andere. Ja? Und deswegen ist es auch wichtig mit Erwachsenen zu arbeiten weil die prägen ja auch die Kinder und ähm, ja, Erwachsenen Mut zu machen zu sich selbst zu ihren eigenen Werten zu ihren eigenen Heilungsprozessen so dass sie aus dieser erweiterten Selbstwahrnehmung dann auch erweitert mit anderen umgehen können ja.
0: und ähm Du hast ja gesagt, Lehrer kamen zu dir, du arbeitest mit Führungskräften. Ich meine, jeder Lehrer ist im Prinzip ja auch ein Ja, Die
1: Mutter, jeder Vater auch. Genau.
0: ja. Und, so. und wenn wir jetzt mal so schauen, so in eine heilere, also die heilere Welt, wo mehr ganz ist, welche Aufgabe hat da eine Führungskraft? Was heißt das für ein, von der Qualität, in Führung zu gehen?
1: Also ich glaube wirklich, ich habe das vorhin schon, schon angedeutet, ich glaube wirklich, dass ähm, eine gute Führungskraft an die Potenziale des Menschen glauben muss, die, der ihr gegenübersteht, ob das Kind ist oder Erwachsener ist oder ob es ein Mensch im Sterbeprozess ist. ist ja auch die Potenziale, das Schöne, das Kostbare im Anderen zu sehen. Und das ist nicht leicht, weil wir ja sehr stark defizitorientiert sind. Also wir werden ja sehr stark fehlerorientiert und defizitorientiert erzogen. Ich gucke auf die Fehler und dann bereinige ich die Fehler. Nein, ich gucke auf die Potenziale, das ist, fällt mir selbst auch relativ schwer. Immer auf die Potenziale gucken, bei sich selbst und bei anderen. Statt die Fehler zu korrigieren, die Potenziale sehen und dann die Potenziale deren Entfaltung unterstützen. Und das, was ganz wichtig ist, ist eben dann nicht nur die kognitiven Potenziale zu sehen, sondern die menschlichen Potenziale, die Freude im Gegenüber zu erkennen, wo eigentlich diese Seele hin will, also die Seelenrichtung. Und im, im schulischen Alltag, meine, das ist unsere liebe Marke Trasfeld, so eine Fackel äh, im, im Dunkeln, wirklich den Kindern und Jugendlichen zu zeigen dass es das, oder Erfahrungen zu ermöglichen der Selbstwirksamkeit, dass sie erkennen, dass sie etwas gestalten können, dass sie Verantwortung für sich und für andere übernehmen können und damit eine Stärkung ihres Selbstwertgefühls und ihres Selbstbewusstseins zu entwickeln. Also mit anderen Worten, statt ihnen ähm, KZ-Filme vorzuführen, Ihnen eine Aufgabe zu stellen, wie, sie, wie man Toleranz in der Gesellschaft, in Ihrem Umfeld unterstützen kann. Und dann kann man eine Referenz machen zu dem, was da passiert ist. Aber erstmal die Selbstwirksamkeit und dann erst die Reflexion und die Analyse. Und so arbeite ich dann, also ich meine Lehrgänge zum spirituellen Coaching seit vielen, vielen Jahren und zum spirituellen Selbstmanagement, weil ich sage, die... Der Spirit ist eigentlich die Kraft, aus der heraus, dass man sich entwickeln muss. Dann gibt es einen Weg, wie man sozusagen gemeinsam den Heilungsprozess oder ich würde eher sagen, den Ganzwerdungsprozess unterstützt. Oder den Ganzseinsprozess unterstützt. Ja. ja,
0: ja. Und vielleicht noch mal, wenn wir da noch mal hinschauen, ähm dieses, also der Seins, der Ganzwertungsprozess, das, das Ganzwerden, also wir können das in Bildungskontexten fördern und letztendlich geht es ja aber auch um noch einen viel größeren Kontext. Und da würde ich dich gerne nochmal fragen, wie siehst du den Zusammenhang zwischen dem, was wir im Bildungssystem machen mhm. und da, wo es jetzt anscheinend ja auch für viele hingeht, wie werden wir eine nachhaltige, eine nachhaltigere Gesellschaft, vielleicht mit regenerativen Ansätzen sogar, wie können wir denn als globale Lebensgemeinschaft auf diesem Planeten koexistieren?
1: Hm? Ich meine, da ist natürlich einschlägig dieses Zitat von Albert Schweitzer, dem großen Urwaldarzt und Philosoph, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten am Leben, das Leben will. So. Wenn ich mich dem öffne, dann kann ich zum Beispiel unseren Umgang mit den Tieren, mit den Pflanzen, so nicht tolerieren und auch den Umgang, wie wir untereinander unterwegs sind. Dann kommt es darauf an, dass wir Situationen schaffen, in denen wir das spüren können. Also ohne spüren, ohne, dass es in das Bewusstsein tritt, ohne, hat man schon ich hat mal gesagt, gesagt, wir brauchen andere Erfahrungen. Ja? Also wenn wir ein Leben führen, wo wir jetzt von der Erwachsenenwelt, wo wir ähm, ähm, morgens aufstehen, ähm, kurz unser Frühstück nehmen, mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage fahren, ins Auto steigen, in die nächste Tiefgarage nach dem Verkehr fahren, wieder hochfahren in unser Büro. Dann sind wir nicht berührt vom Leben. Wie soll das gehen? Also wir, wir, brauchen Berührung mit dem, was Leben ist. Wir brauchen Erfahrung mit dem, was Leben ist. Und da kann man sagen, dass wahrscheinlich Corona momentan eine, eine ziemliche Schule ist. Die Frage ist, wie wir mit dieser Schule umgehen. Ob wir uns berühren lassen oder ob wir uns nicht berühren lassen. Aber es gibt in meiner Wahrnehmung doch viele Menschen, die sich berühren lassen und nicht nur die, die weggucken und die Sicherheit um jeden Preis haben wollen. Ja, also nachhaltig im Sinne von einer Wertschätzung nicht von sich und anderen, sondern eben auch von der natürlichen Mitwelt. Also wir sind ja Natur, können ohne die Mitwelt nicht existieren, braucht Erfahrung. Und das ist dann eine pädagogische Aufgabe. Also, du bist ja, ihr seid ja vor allen Dingen im Bildungssektor aktiv. Mhm. Und es braucht Zeit. Mhm. Es braucht Zeit, innezuhalten. Wirklich innezuhalten, damit diese zugeschütteten Kanäle, also Wahrnehmungskanäle, überhaupt wieder aufgehen.
0: Mhm. Nee, ich hatte gerade äh, gestern Abend ein schönes Erlebnis. Ich bin hier, war hier mit einer Gruppe im Seminar und wir haben äh, den Film geschaut, ähm, wo so die ersten Astronauten berichten, wie ihre Erfahrung war, als sie auf die Erde geschaut haben. Da gibt es so einen Film, der heißt The Overview Effect. Ja. Und ähm, das hat bei einigen in der Gruppe äh, wirklich was ausgelöst, dieses auf einmal berührt zu sein, wie schön dieser Planet ist auf denen wir Gast sind oder den wir mitbeleben. Das ist ja, Du hast ja gesagt, wir sind ja die Natur, wir sind die belebte Natur. Und gleichzeitig zu merken, wie, wie sehr wir ihm schaden, also wie viel wir da auch zerstören und kaputt machen und wo es überall brennt. Und, und, ähm, und so eine Teilnehmerin hat es, hat es so ausgedrückt, manchmal habe ich das, dann kann ich den Weltschmerz fühlen und dann wird wird so ein globales Entwicklungsziel zu meinem persönlichen Anliegen, weil es mir auf einmal wieder wehtut und spüre ich die Verbundenheit ja.
1: Also diese, dieser Blick der Astronauten, der ersten Astronauten auf die Erde der hat mit Sicherheit Geschichte gemacht, also ja. man sagt wirklich dieses one World one World bewusstsein ist durch diesen, der Astronaut war ja auch völlig überwältigt war also yeah. total überwältigt und da ist zum ersten Mal glaube ich menschheitsgeschichtlich ins Bewusstsein gerückt, dass wir eben nur diesen einen Planeten haben und dass wir dass das kostbar ist, aber das ist ja nur eine Weile her, das sind ja einige Dekaden und wir haben weiter munter weiter genauso gemacht wie bisher. Und die Frage ist, wann wir uns so berühren lassen, dass wir wirklich, wirklich aufwachen. Und da sind wir alle Täter und Opfer.
0: Alle. Wir können ja nicht alle mal in Space Shuttle und mal da raus und mal die Erde von oben betrachten. Das geht ja nicht. Okay. Und da gibt es schon einen Bildungsauftrag, meiner Meinung nach. Ja,
1: es war ein Bildungsauftrag, der, der also, ich, also wir brauchen nicht nur Respekt für uns und andere, sondern wirklich ein erhöhten Respekt für die Selbstwirksamkeit und Selbstregulationsfähigkeit der Natur. Die Natur ist ja also überhaupt nicht zu übertreffen in ihrer Fähigkeit, sich zu entwickeln, zu entfalten und an Bedingungen anzupassen. So, das heißt, wenn wir heute sagen, ja, die, die Erde hat eine Krankheit, das ist der Mensch ähm, und der wird irgendwann demnächst dann verschwunden sein, dann kann man sagen, ja, die Natur wird dann wieder die sozusagen wieder die, die Regulationskraft, auch wenn sich von diesem anmaßenden technokratischen Wahn zu befreien, dass wir alles kontrollieren könnten. Ich erinnere mich daran, als Tschernobyl war 1986. Und dann man feststellte, dass in der Provence, die erbte Provence, plötzlich radioaktiv verseucht war und da, wusste, da hat man gesagt, wie kann das denn sein? Ja, alles ist mit allem vernetzt. Hm. Und dieses Wissen, dass alles mit allem vernetzt wird, wird natürlich durch Corona auch wieder reaktiviert. Und dass man es nicht kontrollieren kann, beginnen wir hoffentlich jetzt endlich zu begreifen. Sonst bewegen wir uns in eine Gesellschaft hinein, wo wir dann alle halbe Jahr geboostert werden müssen und unser Immunsystem, was eine wunderbare Selbstregulationsfähigkeit des Körpers, dann wahrscheinlich irgendwann echt streikt. Also wir müssen lernen, nicht die Erde beherrschen zu wollen, sondern mit ihr, und das ist ein wunderbarer Begriff von Ivan Illich, konvivial umzugehen. Konvivial heißt also mitweltlich. Und die Natur, die, also nicht menschliche, sondern die Natur, die darüber hinaus, wir sind ja auch Natur, existiert, ist eben fähig für kreative Prozesse und ist ein Beispiel dafür. Und diese Anpassungsfähigkeit, diese Überlebensfähigkeit der Natur meinen wir mit unserem technokratischen Wahn steuern und regeln zu können. Und ich, bin, ich finde, wir haben großartige Leistungen. Die Ingenieursleistungen sind fantastisch. Aber die Anmaßung, die dahinter steht, dass wir die Erde uns untertan machen, statt sie wie ein Garten eben zu pflegen,
0: die Anmaßung, die müssen wir überwinden. Hm. Hm. Gibt es eine Hoffnung, Barbara? Was siehst du ja. mit den Menschen, mit denen du in Kontakt bist? Ja. Die guten Ansätze, die. Ja. Ja, fragen, dass wir auf einem guten Weg sind.
1: Ja, klar. Ich meine, der ganze Kosmos. Jetzt, jetzt werde ich mal spreche ich mal spirituell. Alles was existiert, ist ein Ausdruck von Liebe. Weil da zieht sich was an und es entwickelt sich was Neues. Ja? Und Liebe ist ja eine Anziehungskraft. Und da entwickelt sich etwas Neues. Es entwickelt sich Neues, sag ich einfach. Und es gibt, ja, es, ist, äh, es gibt ein Prinzip, dass die Schöpfung sich weiterentwickelt. Wohin? Hinhalt. Und wir sind Teil dieses schöpferischen Prozesses. Und darin liegt auch ein Stück unserer Verantwortung, dass wir uns als Teil und nicht als Herren und Herren des schöpferischen Prozesses begreifen.
0: Hm. Ja. Ja, ist schön.
1: Hm. Und was ihr da macht, ist ja auch eine tolle Aufgabe. Also.
0: Ja, es macht auch Spaß. Ja, gut ja. So, viele, so viele Stimmen zu sammeln und so viele Perspektiven. Und ich habe das Gefühl, so nach einem Jahrzehnt, einem guten Jahrzehnt, wo ich auch da unterwegs bin, hat sich was verändert. Ja. Viel größeren viel größere Bereitschaft, zusammenzuwirken, zusammenzuarbeiten. Nicht hier ist mein Copyright, da ist dein Copyright, sondern Hey, was können wir denn gemeinsam tun, damit es vorangeht?
1: Ja, ja. Also, ja, als ich noch in der Universität war, hatte ich über meinem Schreibtisch einen Zettel hängen, der heißt, hieß, man muss die Alternativen vernetzen.
0: Ja, genau das machen ja. wir. Ja. Genau. Liebe Barbara, gibt ja. es noch etwas, wo wir noch nicht darüber gesprochen haben, wo du gerne vielleicht was mitgeben willst, vielleicht so einen ersten Schritt? Was kann heute schon... Jeder tun, damit morgen die Welt ein bisschen heiler wird.
1: Spüren, was dem Herzen Freude macht. Ein, einer meiner vielen Lehrer ist Piero Firocci. Der hat mal einen Vortrag gehalten, spüre, was das Leben, was das Herz zum Singen bringt. <lacht> da ist der
0: Weg. Gut, das finde ich schön. Das können wir jetzt allen mitgeben. Schau mal, was dein Herz zum Singen, vielleicht zum Schwingen bringt. Mhm. Und mit der Resonanzfähigkeit mitzugehen. Mhm. Liebe Barbara, vielen ja, herzlichen Dank. Natürlich zu folgen. Ja, natürlich. Genau, das ist der Punkt. Gar nicht so einfach. Nee, ist gar nicht so einfach, das stimmt. Ja. Liebe Barbara, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Gute auch für deinen Bildungsauftrag.
1: Danke. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio m -com u Führungskunst mit UE.de.